0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Pour terminer en beauté cette année 2019 et pour fêter notre 15e épisode déjà, on vous a concocté un numéro spécial Boxing Day. Et oui, tout le monde n'est pas en train de digérer sa dinde, certains jouent au foot le 26 décembre. Je veux bien sûr parler de nos amis anglais. La Première Ligue ne s'arrête jamais pendant les fêtes pour le plus grand plaisir de nos reporters spécialistes de l'Angleterre, n'est-ce pas Vincent Deluc
1: Bonjour, absolument
0: <rire> Bonjour et merci de venir nous raconter tes souvenirs du Boxing Day, tout comme Pierre-Étienne Minondio. Bonjour Pierre-Étienne Bonjour Et voilà, les présentations sont faites, maintenant on peut commencer Il se passe toujours des choses bizarres le jour du Boxing Day. Ces mots sont ceux de Sir Matt Busby, l'entraîneur légendaire de Manchester United dans les années 50 et 60. Le Boxing Day ou Jour des boîtes en français, une tradition ancestrale en Angleterre. Donc je profite de ces fêtes de fin d'année pour vous raconter cette histoire. Il faut savoir que le 26 décembre marque la fête de Saint-Étienne chez les chrétiens, chargée par les apôtres de distribuer l'aumône aux pauvres. C'est un jour férié dans de nombreux pays anglophones, mais il n'y a pas de, de consensus historique sur, sur l'origine du Boxing Day. En revanche, toutes les hypothèses font référence à la notion de charité. Je vais vous donner les trois qui ressortent à chaque fois. La plus répandue veut que la tradition soit née au e siècle, le lendemain de Noël. Les domestiques étaient autorisés à prendre un jour de congé et à disposer d'une boîte contenant les restes du repas de Noël. Autre hypothèse défendue par certains historiens au XVe siècle, une boîte à offrandes était installée dans les églises le jour de Noël pour que son contenu soit distribué aux personnes dans le besoin le 26 décembre. Et enfin, dernière, la dernière hypothèse affirme que le Boxing Day se rapporte en fait aux expéditions maritimes de la même époque. Les marins superstitieux remplissaient une boîte porte-bonheur avec de la monnaie en espérant ne pas mourir pendant le voyage. Vincent Pierre-Étienne, est-ce qu'en Angleterre, cette journée est toujours une occasion pour des actions caritatives, notamment de, de la part des, des clubs ou des, des joueurs de football
1: ouais, Je pense que les, le, les temps ont suffisamment évolué pour que ce soit d'abord le début des soldes. <rire> <rire> donc c'est une, une autre forme de charité <rire> ça permet à tout le monde d'acheter des, des produits de marque à des prix, à des prix abordables euh, mais plus sérieusement je pense que la, la tradition forcément a, bah, a basculé c'est pas la même tradition mais c'est quand même un jour où l'atmosphère dans les stades est un peu différente c'est une atmosphère plus familiale c'est une atmosphère où on vient digérer sans doute un peu ces excès de la veille, moi en même temps en Angleterre c'est un pléonasme, même le vendredi le samedi ou le dimanche donc, mais il voilà, y a vraiment une atmosphère qui est vraiment plus chaleureuse. Tout le monde est déguisé en Père Noël ou, ou une barbe. Ou... Donc voilà, c est, c est... Mais la, la notion qui reste, c'est la notion de fête. La notion de charité, je pense qu'elle disparaît un petit peu, comme la plupart des, des fêtes chrétiennes, d'ailleurs, de manière générale.
0: On va revenir à, à l'atmosphère, évidemment, dans un instant. En ce qui concerne le football, le, le Boxing Day y est associé depuis le 26 décembre 1860. C'est la date du premier match Interclub et du premier derby de l'histoire du foot anglais. C'est quand même un événement assez important. C'était entre le Sheffield FC et le Alam FC. Pardon. Et depuis 1888, année de création de la Ligue anglaise, c'est devenu un jour de match immuable en Angleterre. Ça n'a plus euh, jamais bougé depuis. Quel regard, en, en général, les Anglais portent euh, sur ce jour férié
2: comme l'a très bien dit Vincent, c'est vraiment un moment festif et d'un point de vue du, du football aussi, c'est un moment très particulier euh, où souvent euh, des saisons peuvent connaître des tournants importants. Tu parlais des derbys. Longtemps, c'était Associé et je parle sur le contrôle de Vincent, euh, au derby aussi. C'est-à-dire, euh, comme ce n'est pas toujours facile de circuler, ben on calait les derbies à ce moment-là. Et donc, il y avait un aspect un peu plus festif et puis parfois un aspect un peu plus intense aussi en tribune. Donc, c'est très particulier, effectivement.
0: Et Vincent, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un peu une fête commerciale aussi, maintenant
1: Non, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste, je... <rire> juste que les soldes commencent, voilà, c'est la vie. Mais non, non, mais au-delà de ça, en fait, il y a, y a deux choses. C'est qu'effectivement, il faut, il faut quand même dire que le jour du boxing day, c'est vraiment compliqué. C'est qu'il n'y a pas de train. C'est ce jour en Angleterre, il n'y a pas de train. Même le 1er janvier, vous pouvez prendre le train en Angleterre. Mmh. Mais le 26 décembre, c'est impossible. Donc vous voulez aller à Leicester pour prendre une voiture. vous voulez aller à Charlton, mmh. c'est super compliqué. Tout est compliqué. Ouais. Mais historiquement, il y a aussi quelque chose qui était très sympa. C'est que pendant très longtemps, jusqu'à il y a 20 ou 25 ans, il y avait un match le jour de Noël et encore un match le boxing day. Mais Je veux dire, les, les mêmes équipes jouaient les deux. Et parfois, c'était un aller-retour sur le terrain de l'un et de l'autre. Et j'avais retrouvé un match, donc j'ai oublié. Mais genre, une équipe londonienne avait gagné 6-0 à domicile le jour de Noël. Et puis, ils avaient pris le même train que, que son adversaire. Ils avaient tous bu des, des, des canons pendant, pendant tout le voyage. Et à l'aller, ils avaient reperdu 7-1. Le lendemain, je dirais, le retour, ils avaient reperdu 7-1. Et ça, ça a duré très longtemps en Angleterre. Les matchs, les matchs le jour de Noël et le lendemain de Noël. Le jour de Noël, c'est fini quand même depuis un bon moment maintenant.
0: Alors, c'est une, euh, une journée très familiale, évidemment. Les Anglais vont, vont, vont au stade en famille. D'ailleurs, le, le taux de, de, de remplissage frôle chaque année les 100%. Oui,
1: bon, bon ça frôle souvent les 100% dans, dans, dans la saison aussi. Parce que le taux en fait, la différence, c'est que tous les abonnés vont au match. Alors que pendant l'année, en Première Ligue, aujourd'hui, le taux d'absentéisme de, des abonnés peut être important. Il y a de plus en plus d'abonnés qui s'abonnent pour les grands matchs et puis qui ne viennent pas pour les matchs de, de, un, un peu moins intéressants. Et là, pour le boxing day, là, le, le nom de l'adversaire ne compte pas. Tout le monde vient, effectivement.
2: Après, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que ça sera un peu différent cette année, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui se sont plaints de la programmation. Parce que comme, euh, on en reparlera tout à l'heure, mais comme je le disais avant, c'était souvent des, des derbys ou des matchs où on faisait attention euh, des distances qui séparent les deux clubs. Et aujourd'hui, c'est plutôt tout le cas. Tout est fait en fonction de la télévision. Et du coup, la question va se poser euh, par rapport à, là, au remplissage pour les « away end c'est-à-dire les tribunes réservées aux supporters des autres clubs, il y en a certaines qui ne seront pas remplies parce que, voilà, faire, comme l'a dit Vincent, faire 200, 250 km quand il n'y a pas de transport en commun, pas de train, c'est pas évident.
1: Et ça, c'est très mauvais pour l'atmosphère, parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'atmosphère est provoquée justement par les, les, par les tribunes adverses, par les parkages adverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, 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 les publics à domicile ont tendance à être un peu sages, un peu assis. Et c'est souvent les 3000 les 4000 supporters adverses qui, qui créent un peu l'ambiance, qui suscitent un écho et qui fait qu'il se passe quelque chose. D'autant qu'en Angleterre, contrairement à ce qui se passe en Ligue 1, suivez mon regard, où on les parque derrière un filet tout en haut dans le pire, euh, la, la pire position possible. En Première Ligue, ils ont toujours des super places, soit latérales, soit juste derrière le but, pour qu'on les voit, pour qu'on les entende. En plus, la télé aime bien pouvoir montrer les, pour pouvoir montrer les deux. Rien que pour l'image, et pour le son, et pour l'image, c'est quelque chose de très profitable. Et c'est vrai que l'atmosphère risque de ne pas être pareille si, si ces endroits-là ne ce peuvent pas être pleins.
0: Alors le jour du, du Boxing Day, dans le public, il euh, y a beaucoup plus de femmes que d'habitude. C'est aussi l'une des, une des spécificités de ce jour-là.
1: C'est parce que les hommes ont trop bu, sont restés couchés. <rire> Mais un peu plus d'enfants aussi j'ai l'impression, c'est un
2: peu plus familial ouais.
0: Et si les stades sont, sont aussi remplis, c'est bien évidemment parce que l'enjeu sportif est, est très important à ce moment-là. Euh, chaque année, le, je le rappelle, le boxing Day intervient au milieu d'une période de 10 jours pendant laquelle les clubs jouent quatre matchs. Donc autant dire que c'est très éprouvant pour les organismes ou pour les nerfs. Et en 2012, le milieu de terrain de Joe et Barton euh, en parlait dans nos colonnes comme de la malédiction de tout entraîneur anglais.
1: C'est surtout la malédiction des entraîneurs anglais, c'était d'avoir des joueurs anglais à cette période, <rire> parce qu'effectivement, on va dire que, que 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 la que la au niveau la diététique, ils n'étaient pas toujours sérieux, mais d'une manière générale, c'est une période qui pose des problèmes aux entraîneurs. Pas tellement pour l'enchaînement des matchs, parce que jouer quatre matchs en 10 jours ou en 12 jours, ça peut arriver pendant l'année. Même si là, parfois, il joue. Il y a vraiment que 48 heures entre les deux ouais. matchs et c'est un peu exagéré. Et
0: c'est un, un moment particulier. Voilà. Et c'est un moment
1: particulier. Le, le vrai problème, c'est qu'en fait, la préparation invisible des joueurs est complètement perturbée. C'est-à-dire que les joueurs, ils rentrent chez eux et comme c'est une période de fête, ils ont toute la famille, ils ont tous les amis. Il faut qu'ils passent deux heures à table. Ils ne peuvent plus faire la sieste. Il faut, il faut embrasser la grand-mère. Après, il faut emmener, il faut emmener faire les courses. Et, et en fait, c'est un vrai problème. Les, les joueurs sont en état de fatigue et c'est aussi pour ça que les, que les niveaux de performance peuvent, peuvent chuter. Et que, comme, comme, enfin, comme, le dit le, comme, comme le dit le dicton, on ne gagne pas la première ligue à cette période, mais on peut la perdre.
2: Et d'ailleurs, c'est souvent, il y a des mises au vert avant ces matchs-là ce qui existe quand même assez rarement enfin pour les matchs à domicile. Et parfois, effectivement, il y a des mises au vert pour être certain que les joueurs qui jouent à domicile n'aient pas la tentation d'arroser de, de, un peu trop les, les, les fêtes. Quoi. Et Moi, moi je, je travaille un peu sur l'équipe nationale anglaise, et en fait, qui n'a, comme on le sait, jamais rien remporté depuis 1966, et je suis persuadé que c'est en partie à cause de ce box parce day en fait. Parce qu'en en fait, c'est tellement dur physiquement, que, ben, on paie souvent le prix et comme traditionnellement tous les joueurs anglais font euh, jouer en Angleterre et que traditionnellement pour eux c'est un moment hyper important euh, voilà, ils, se, ils, ils en payent le prix ils en payent coup coup souvent plus le prix. tard dans la que, saison quelle vilaine excuse Pierre-Etienne ben, je ne dis pas que c'est l'unique raison mais par exemple un, un joueur comme Wayne Rooney dont on peut, on peut dire que c'est le plus grand joueur anglais des dix dernières années et ben il n'a jamais abordé une grande compétition ou très rarement en étant en forme, et souvent c'était à des blessures euh, causées au printemps qui étaient euh, sans doute des conséquences du Boxing Day. Donc je ne dis pas que c'est l'unique raison, mais je pense que ça peut contribuer au fait que les
1: Anglais soient peu performants au printemps. Voilà. Je, je et... voudrais juste dire éventuellement <rire> qu'en 2000, l'équipe de France a été championne d'Europe avec à peu près entre 8 et 10 joueurs qui ont fait le Boxing Day.
2: Mais est-ce qu'ils le jouaient avec la même... Euh, je ne sais pas, c'est vrai, c'est vrai. Mais disons que la différence entre... Il y peut-être un
0: peu plus d'implication de la part des joueurs anglais
2: et plus d'alcool, <rire> plus d'alcool.
0: <rire> Mais et, et comment les entraîneurs euh, gèrent le, leurs effectifs à ce moment-là
2: Je crois que c'est dans le France Football de cette de la semaine dernière où c'était raconté. De la semaine y a, du 17 décembre. Exactement, et euh, où Mourinho, par exemple, il planifiait. Il planifie encore des semaines à l'avance en prévenant certains joueurs qui ne joueront pas ce match-là. Parce qu'effectivement, tous les joueurs dans cette atmosphère de fête ont envie de participer. Et ça demande quand même pas mal de réflexion en amont, en fait.
1: Ouais, Donc, que... ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, des familles viennent de très loin, de l'autre bout du monde, pour voir jouer leur, leur fils, leur femme, leur on leur dit :« Bah Non, il est au repos Il jouera la prochaine fois oh, !»« Ouais, bah, tant pis, je vais prendre l'avion, je repartirai, je verrai une autre fois.
0: Alors, » Pierre-Etienne, tu, tu citais le France Football du 17 décembre. Euh, on y apprend qu'il euh, y a... Plus qu'on euh, a une augmentation de 26% des blessures chez les joueurs entre novembre et décembre. En Angleterre, le Boxing Day euh, est forcément pour quelque chose.
1: Oui, mais alors ça, je pense que ça existe. On sait que par exemple, le mois de novembre ou, ou décembre est très mauvais pour tout le monde. On l'a vu en France, les terrains sont plus difficiles. Il y a les premières fatigues, il y a le froid... Euh, tout, tout, tout est réuni pour que les joueurs se blessent un peu plus. Donc, je pense qu'il y a une partie de ces augmentations, mais pas toute ces augmentation qui, qui est due. Au... Enfin, je veux dire qui est, con... qui, qui est qui est valable partout. Mais c'est vrai que c'est le problème de l'enchaînement des matchs parce que, comme l'a dit Pierre Etienne, il y a des entraîneurs qui planifient tout et qui font tourner, et puis il y en a d'autres qui ont moins d'effectifs et puis qui vont moins faire tourner. Alors après, il y a quelque chose qu'on voit pas dans le foot anglais et qu'on voit que pendant le Boxing Day, c'est les équipes moyennes ou faibles qui abandonnent carrément des matchs à l'extérieur, c'est-à-dire qui, qui font qui, qui gardent leurs 5, 6 leurs meilleurs joueurs pour le match d'après. Un quoi. peu comme un NBA, par exemple. NBA ouais. ou top ouais. 14 en France, quoi. Des B. Non, mais voilà.
0: Une des équipes B. Oui,
1: Caling des équipes B. Dire, par exemple, vous êtes Norwich. Vous, vous, vous savez que deux jours après, vous jouez à la maison contre Burnley. Si
0: Encore, vous allez Burnley à est City. un peu
1: fort pour Norwich. Ouais. Mais que contre Burnley, si vous allez à City, vous n'allez pas mettre votre meilleure équipe possible à City. Vous allez, vous allez dire, on va essayer de faire un hold-up avec les, avec les réservistes, mais pas, mais pas avec les, pas avec
0: les, les titulaires. Pierre-Etienne, tu, tu l'évoquais euh, tout à l'heure, l'une des menaces, si je puis m'exprimer ainsi, qui pèse sur le Boxing Day, c'est l'arrivée d'Amazon Prime dans les diffuseurs de la Première Ligue, le géant américain à qui les droits de retransmission de cette journée du 26 décembre en exclusivité. Sans parler de l'aspect sportif, est-ce que tu, tu peux nous expliquer ce que ça change pour les supporters et pourquoi ils sont en colère
2: Effectivement, ce qui, ce qui est surprenant dans, dans ce Boxing Day, c'est que... En fait, il euh, y a une évolution euh, qui semble, euh, vue de loin, vue de France, très positive. Et quand nous, on est spectateurs, téléspectateurs français, on, on se régale, on voit énormément de matchs. Mais vu d'Angleterre, ça grogne pas mal. Donc, ça grogne parce qu'effectivement, je le disais, pour certains supporters, c'est difficile de se déplacer. Et puis aussi, à cette occasion, effectivement, il y a Amazon qui va diffuser des rencontres. Donc, en gros, ça demande un abonnement supplémentaire. Et puis aussi, ça fait craindre à terme, effectivement, euh, puisque tout le monde sait qu'Amazon, euh, voilà, comme tous les GAFA, euh, c'est un acteur qui, qui a des moyens absolument considérables, qui, qui n'ont rien à voir avec Sky, euh, et donc ça veut dire que potentiellement, on se dit que c'est aussi la crainte à terme, quoi, de se dire que si tous les matchs se retrouveraient sur Amazon, qu'est-ce que ça changerait euh, Voilà, il y, y a beaucoup de, effectivement de, je veux dire, de fantasmes, de craintes qui sont liées à l'arrivée d'Amazon, et, et Amazon donc profite de ce Boxing Day. Pour euh, effectivement euh, se montrer, montrer un peu les, les muscles, les diffuser, parce que cette saison, pour être tout à fait clair ils diffusent certains matchs, euh, une dizaine je crois, j'ai plus exactement le, le chiffre en tête, mais ils ne diffusent pas toute la saison. Donc ils ont profité de cette période de fête pour dire on est là et on est un acteur important dans les années à venir.
0: Et ils ont euh, décalé l'horaire de l'affiche de, de la journée oui,
2: effectivement. Alors effectivement, ces histoires d'horaire, ben, ça rejoint un peu les deux thématiques que je vous disais. C'est-à-dire que maintenant, dans l'idéal des diffuseurs, et tout est fait maintenant en fonction des diffuseurs, il faut le plus de matchs sur l'ensemble de la journée. Alors qu'avant, il y avait quand même cette idée que comme le, à ce moment-là de l'année, le jour s'arrête à 14h, j'exagère à peine. Ah non, c'est plutôt midi et quart. Plus, midi et quart. <rire> non, mais voilà, il y, et, jours, donc, il y a très peu de jours. Voilà,
0: il y a -là. très peu de transport. Voilà, il y a très peu
2: de transport. La plupart des journées auparavant étaient en milieu de journée, des matchs étaient programmés en milieu de journée. Maintenant, bah, le match phare euh, de mémoire, euh, c'est l'Eister Liverpool. L'Eister -Liverpool, Liverpool, ça sera à 21h. Et, euh, et ben, d'ailleurs, pour ce 21 match. 21h
0: euh, euh, oui, euh, en
2: française, 20h. Oui, 21h en française. Et par exemple, c'est impossible pour les supporters de Liverpool de revenir le, le soir même, par exemple. Voilà. Donc ce qui veut dire, euh, voilà.
1: Et donc effectivement, les c'est trois heures en voiture. Leicester. Voir trois heures et demie. Quoi. Ben, en fait,
2: oui, donc ça veut, veut dire... Il faut non, traverser mais dire... les
1: montagnes vers Derbyshire, etc. Et tout, Exactement, et mais, mais ça veut juger. juste dire du coup... très très long, prend... ouais. Et puis ouais. prendre sa voiture, en fait. Bien donc, sûr. Euh, donc ça veut dire comment, se garer, coup, euh, comment
2: se garer près du, enfin, du stade. Et, bon. et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que l'évolution du Boxing Day, c'est une évolution économique, en fait, qui va pour les diffuseurs et qui n'est pas pris en fonction des envies des supporters, en fait.
0: Alors l'autre menace pour le boxing day c'est sûrement la prochaine coupe du monde au Qatar en 2022 pour l'instant, je dis bien pour l'instant elle devrait avoir lieu du 21 novembre au 18 décembre on imagine mal une journée euh, de championnat anglais se dérouler huit jours après euh, la fin de la Coupe du Monde.
1: Moi, je pensais que le Boxing Day menaçait la Coupe du Monde au Qatar. <rire> <rire> Moi, quel sens des priorités Je ne comprends pas qu'on qu on renverse la question. Mais s'il faut l'envisager comme ça... Euh... Non, mais ce qui est vrai, c'est que de toute façon, beaucoup d'entraîneurs étrangers euh, sont favorables depuis, depuis longtemps à la suppression du Boxing Day. En général, ils le disent que leur première saison, parce qu'ensuite, ils se rendent compte que c'est complètement tabou. Soit après, ils deviennent sincères et ils se disent « Non, quand même, c'est une culture magnifique, il faut garder ça. » soit après ils se disent j'ai tellement pris la marée la première année quand j'ai dit que c'était n'importe quoi que je vais arrêter de le dire
0: L'année dernière Guardiola avait, avait déclaré tout début janvier euh, nous sommes en train de tuer les joueurs c'est quand même assez fort
1: Oui ouais, bah, il...
0: Lui il, 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 il avait l'air de faire... après, Oui ouais, mais ouais, c'est ouais, un non moment
1: non. où il avait 7 points de retard <rire> <rire> C'est la... un moment où, où son retard effectivement le, pendant le Boxing Day la saison dernière le retard de City était monté à 7 points Même jusqu'à 10 je crois Ouais, après, y a... oui. Effectivement, c'est oui. monté à 10 oui. Il y avait 7 il sept... de... il mmh. quand ils sont allés mi-janvier à Liverpool mmh. voilà, C'est ça mmh. et euh... enfin, Ils ont reçu Liverpool en mi-janvier
2: Klopp avait dit plus ou moins la même chose que Guardiola Alors généralement, maintenant ce qu'ils disent C'est ok pour jouer le 26 Mais qu'on arrête de nous mettre 4 matchs Entre en gros le, euh, mmh. voilà, le, le 26 et le et tout début janvier Mais c'est vrai que c'est délicat et, euh...
0: Cette année, ils vont avoir une pause quand même après 10 Alors, jours euh... euh, C'est une pause ouais, qui, qui, qui Dieu, va varier
2: selon les clubs euh, voilà.
1: euh, en
2: fin janvier début février
1: je crois c'est à dire que c'est une pause pour les joueurs mais c'est pas une pause pour les télés donc en fait comme ça ils il, il concentrent un peu tous les avantages c'est à dire que la télé aura toujours des matchs avec la même fréquence mais il n'y aura pas des journées complètes hum. les, la, la, la journée qui est décalée en fait est disséminée à, à plusieurs dates pour que les télés quand même pu puissent donner un peu à manger mais pour revenir à la question sur le Qatar en fait ça va être assez intéressant pour tout le monde, ça, ça va permettre à l'Angleterre de savoir à quoi ressemble une saison sans, sans des matchs à cette période, Et ça va permettre au reste du monde de savoir à quoi ressemble une coupe du monde en milieu de saison alors que les joueurs ne sont pas fatigués. Donc ça, ça va répondre à deux questions finalement qui sont assez essentielles dans l'organisation du, du calendrier du foot.
0: C'est acté que, que le championnat reprendra euh, en 2023. Ah
1: bah, non, mais c'est acté que l'Angleterre ne peut pas jouer pendant la Coupe du Monde, ça clairement.
0: Non, mais à la fin. Parce que la Coupe du Monde est censée se terminer le 18 décembre. Et toi, tu penses que de toute façon, ils ne rejoueront pas. Euh...
1: Mais ça, ça, me paraît, ça me paraît impossible.
0: Ça nous paraissait impossible d'organiser une Coupe du Monde de non Qatar. Non, mais je
1: veux dire, dans la mesure. – Dans la mesure où l'Angleterre concentre un nombre, enfin, je ne sais pas combien de mondialistes, en général peut-être 80, 90 sur les 400 joueurs de Première Ligue, j'en sais rien, mm. et peut-être même plus d'ailleurs, je ne mm. sais pas, tout, 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 toute nationalité confondue, il est absolument impensable de reprendre le, de reprendre le, grand, le grand Cirque 4 jours plus tard, ce n'est pas possible.
2: Mm. – Ce n'est pas comme le top 14 à la Coupe du Monde de Rugby. Hein. – Non, non, là il n'y aura pas de doublons, doublon après, ce que je trouve intéressant dans, dans tout ça, c'est comment, finalement, la première ligue, et c'est ce que disait Vincent avec les diffuseurs, parvient à ménager euh, ses intérêts économiques, tout en respectant la tradition. Ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, ce que je trouve le plus fascinant, d'ailleurs, dans le foot anglais, c'est voilà, la manière dont ils arrivent à toujours avoir une obsession, c'est générer plus de profits, mais à faire passer ça en disant « Mais si on le fait, c'est pour respecter la tradition.
1: » Mais par exemple, sur, le, sur, sur les droits télé, il y, y a quelque chose qui est fondamental et qu'on retrouve le Boxing Day, ouais. c'est qu'en Angleterre, il est interdit de diffuser un match à la télé le samedi à 15h. 15h. Ouais. C'est l'horaire tabou. Vous n'avez pas le droit de diffuser un match. C'est là où il y a le plus de matchs et il n'y a pas un match, il n'y a pas un multiplex. Sur toutes les chaînes télé, tout ce qu'il y a, c'est des gens qui sont filmés dans les tribunes, comme Johan Ryu à l'équipe, <rire> et qui gesticulent, qui font en magnifique action et on ne le voit que dans les tribunes. C'est tabou. Il n'y a pas de match le samedi à 15h et, et ça sera pareil pour le Boxing Day, il n'y aura pas de match à 15h.
0: Allons sur le terrain un petit peu maintenant. Bon, Tout à l'heure, Vincent, tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais lire la célèbre citation d'Alex Ferguson. Bon, je vais quand même le faire pour, pour nos, nos auditeurs qui ne l'auraient pas reconnu. Euh, le titre de champion d'Angleterre ne se joue pas au Boxing Day, mais il peut s'y perdre. Sachant que seulement 56% des équipes en tête de la Première Ligue le 26 décembre ont remporté le titre en fin de saison. La question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est finalement, est-ce que le Boxing Day n'a pas plus un impact sur le plan mental que sur le plan sportif Autrement dit, est-ce qu'une victoire le 26 décembre n'apporte pas un gain de confiance précieux plus qu'un avantage comptable décisif
1: En fait, ça dépend de beaucoup de choses. parce que Quand on parle de Boxing Day, il faut entendre la période entière des fêtes, c'est-à-dire les quatre journées entre le 26 décembre et puis le 3 janvier cette année. Donc tout le monde va faire les calculs, mais ça va dépendre aussi du calendrier, parce que les calendriers sont, sont, sont pas les mêmes. Quand vous, quand vous voyez Arsenal qui va se taper Chelsea, qui va se taper Manchester United à la maison, qui, qui voilà, que enfin pour qui ça va être un peu compliqué. Voilà, tout, tout, tout le monde, tout le monde n'est pas égal. Donc c'est la perception de la période en fait qui impacte le, qui, qui impacte le mental plus que plus qu'un match de manière isolée, je pense. C'est
2: d'autant plus vrai qu'en fait, quand on regarde, c'est souvent plus en janvier que se joue, euh, la, bascule. Se, se, se joue souvent la bascule, parce qu'il peut y avoir des graves blessures à ce moment-là. Et puis, euh, voilà, c'est souvent à ce moment-là, parce que tout le monde, tous les gros clubs, généralement, pendant la période dite du Boxing Day, arrivent à être au niveau. Enfin, c'est rare qu'il y, qu y ait vraiment une grosse catastrophe. En revanche, il y a souvent des coups de mou euh, dans les semaines qui suivent. Donc, c'est ouais, une période qui, qui est importante, ouais, mais, mais pas forcément est -ce, décisive. Est-ce est -ce
0: que ces coups de mou euh, ne serait pas dû à, à, à des, des contre-performances euh, pendant le Boxing Day
2: moi, Pour moi, je vois plus ça, mais peut-être que je me trompe. Comme le contre-coup du, du Boxing Day, c'est-à-dire tout le monde, voilà, tout le monde, et puis aussi psychologique un peu, tout le monde est un peu mobilisé. On se dit, il ne faut pas rater cette période parce que Ferguson avait dit qu'il fallait pas la rater. J'exagère évidemment, <rire> mais tout le monde s'est tellement inscrit dans l'esprit qu'il faut pas se trouver à ce moment-là. Mais en revanche, il y a toujours des bah, Liverpool l'an dernier, c'est vraiment ça. Liverpool, ils sont quand même, donc on l'a dit, ils avaient énormément de points d'avance et tout le mois de janvier et février, ils perdent le titre de première ligue qu'ils était acquis, alors qu'ils avaient bien négocié la période du, du Boxing Day. Je trouve ça assez révélateur.
1: Bon, bon, en même temps, Liverpool, ils perdent le titre parce qu'à City, ils ont un but refusé pour euh, 0,12 cm. Donc, euh, donc, 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 il y a quand même beaucoup de choses qui jouent. Aussi. Mais ce qu'il y a, c'est dans la perception mentale, pour revenir à ça, en fait, en général, tout, tout, le, monde, tout, tout le monde prend les matchs les uns après les autres. <rire> Et la différence, c'est que Boxing Day, vous prenez quatre matchs en même temps. Ouais. Et les quatre matchs en même temps, à la fin, c'est très simple. L'amplitude possible, c'est 12 points. Et tout le monde regarde par rapport à ces 12 points. Dire, vous pouvez prendre 0, vous pouvez prendre 1 et vous pouvez prendre 12. Donc, en fait, tout d'un coup, on a le sentiment d'avoir de, de, saisi l'occasion ou d'avoir manqué. Et je pense que c'est ça aussi qui impacte la suite du feuilleton, notamment au mois de janvier.
0: Alors, euh, au-delà de la de la question de, de, de l'enjeu du titre. Il se passe toujours des, des trucs de fou, le jour du Boxing Day. Bon, je repars un peu en arrière, mais par exemple, en 1963, 66 buts euh, avaient été marqués <rire> le 26 décembre, dont euh, un fameux 10-1 à Craven Cottage où Fulham avait explosé Ipswich. J'espère que je le prononce bien. Si, si, euh, Il <rire> y avait aussi un match brûlant entre Chelsea et Aston Villa en 2007 à Stamford Bridge. Euh, quatre partout, cinq jaunes et trois rouges. C'était l'époque Claude Makelele, Ricardo Carvalho. Messieurs, est-ce que vous, vous avez un souvenir marquant du Boxing Day Soit un match, soit euh, une anecdote euh, autour... Euh...
1: Non, moi, c'est les vieux journalistes anglais, effectivement, qui, qui me racontaient des histoires de trains, de matchs aller-retour, de choses comme ça, de gens qui se croisaient sur le quai de la gare, des équipes qui se retrouvaient. Mais ça fait 15 ou 20 ans que ah, je... c'est ce que j'allais
0: dire, tu y es beaucoup allé. Que, que,
1: que, que, ...que je suis pour le Boxing Day... Mais mon souvenir, c'est plutôt un souvenir global, effectivement, de, de foot familial, de, de, de moments d'ans où le 26, des fois, on arrive à voir deux matchs. Il y a même une année, à Birmingham, je suis arrivé à en voir trois la même journée. Il y avait Wolverhampton, West Brom et, et, et Birmingham City. Mais, mais les, grands, euh, les grands renversements, je trouve que les, enfin les, les, les trucs un peu fous, on les voit un peu moins quand même.
2: C'est vrai. Et le... bah moi, en tant que euh, téléspectateur, le, le match que tu as cité, euh, le, le Chelsea-Aston Villa, ça il m'avait beaucoup marqué. Et je trouve qu'il est quand même assez révélateur de, de ce qu'on peut voir dans un match de Boxing Day, mais qu'on voit de moins en moins, mais qu'on a longtemps vu. C'est le côté, euh, ce n'est pas forcément du hurrah football, euh, c'est vachement un peu à l'énergie. Et sur ce match-là, c'était incroyable parce qu'il y avait eu trois expulsions, nombreux blessés. Il y avait une bourde incroyable de pétrocheche, aussi, je me souviens. Et, y avait eu une... et alors que Chelsea avait été mené 2-0 et mené 4-3 en toute fin de match, but de balak, genre à la 89e ou 88e. Et en fait, il y avait eu une égalisation au dernier moment. Et c'est typique les renversements de situation qui, bah, qui ont longtemps été associés au Boxing Day où on se disait qu'il peut se passer des choses différentes.
0: Alors, est-ce que vous savez quelle est l'équipe qui s'est le plus imposée le soir du Boxing Day
1: bah, il, faut, il faut chercher les bonnes équipes dans ouais, ces stats. C'est United, non
0: euh... et oui, c'est une bonne réponse. Voilà, voilà. ouais, J'ai pris vachement de risques. Euh... Compte achevé, je le précise, depuis 1992 <rire> et, l année, l année, bah oui, mais, et la naissance de la Première Ligue dans sa forme actuelle. Merci à nos amis Dopta. Je ne pouvais pas faire ce calcul depuis, euh, depuis 1902.
2: Mais d'ailleurs, il ouais, y a un match que j'aurais rêvé de voir. C'est le, le premier Boxing Day euh, de, bah justement de la Première Ligue, 1992. En fait, il y a eu un Manchester United euh, Sheffield Wednesday et à l'époque, moi, je suis complètement obsédé par Chris Waddle. Et Chris Waddle avait été fabuleux ce jour-là. Il y avait eu trois partout. Et c'est un des premiers buts marqués par Cantona euh, avec euh, MU, voilà. Et donc euh, voilà, ça, ça ce match-là, j'aurais bien voulu le voir. C'est
0: particulier le Boxing Day pour euh, United.
1: <rire> oh, mais pour encore une fois pour tous, quoi. Pour, pour, pour tous, pas pour, pas pour
0: United en particulier.
1: Non, mais la, la, la stat, elle dit juste que, elle, elle raconte juste la domination de United sur la Premier League, sur l'ensemble, globalement, quoi. C'est surtout ça. Elle raconte peut-être aussi que pendant toutes les années Ferguson, il avait Peut-être cette capacité aussi à mobiliser dans cette période et, et en déminer les pièges, ça c'est possible aussi. Ouais.
0: Alors à l'inverse, le, le club maudit, si on peut dire, c'est Liverpool, trois fois leader le 26 décembre sans avoir emporté le titre en fin de saison. Et la dernière fois, c'était l'an dernier.
1: Ouais, mais là, c'est pareil. Si on dit club performant, Manchester United et club maudit Liverpool, on est quand même dans le cliché. C'est-à-dire que Liverpool sont quand même toujours maudits. Mais... Mais ça, ça, fait partie, ça fait partie de, oui, de, 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 de l'imagerie de la Première Ligue, que, que, que Liverpool voit un titre, tu tendes les bras, et, et qu'à un moment, quelque chose glisse, ou quelqu'un. <rire> <rire> Belle image.
0: Bon, en l'occurrence, euh, cette année, Liverpool euh, sera en tête le, le 26 décembre, au soir, quoi qu'il arrive. Ils jouent contre leur dauphin Leicester, c'est un match qui s'annonce euh, pas décisif, mais très important.
1: Mais déjà on a l'impression qu'en fait le problème de dire décisif c'est qu'on a l'impression que la décision a déjà été faite en fait. Je dis justement
0: ce match ne sera pas décisif mais il sera quand même important.
1: Il sera important, il sera important mais il peut il peut ouvrir encore un peu plus les portes du titre aux Reds parce que là on voit pas bien comment ils pourraient ne... il perdre le titre même ah. un même un club aussi body on ne peut quand même pas être maudit à ce point-là. Il, 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 il y a quand même des limites à la malédiction et à l'effondrement. D'autant que, que, que les saisons récentes où Liverpool s'est officiellement effondré. en fait, ils ne sont pas tant effondrés que ça. Leur moyenne de points est restée assez remarquable. Même l'année de la glissade de Gérard, simplement, ils sont tombés sur quelqu'un qui prenait encore plus de points. Mais leur fin de saison n'était pas si catastrophique que ça.
2: Oui, Alors l'année de Gérard, ils font quand même un, il y a un match nul à Crystal, Crystal Palace qui est derrière. Enfin, il y a quand même quelques contre-performances. Mais, mais là, en fait, pour moi, ça dépendra vachement beaucoup euh, pour Liverpool. Moi, de... ouais, ce qui me fascine toujours, et j'en avais parlé d'ailleurs dans, ce, dans, ce dans un précédent podcast, c'est comment euh, ils ont un trio euh, d'attaquants qui ne se blessent jamais quand même. C'est quand même assez unique. C'était notre
0: podcast sur Jurgen
2: Klopp. Euh, voilà, et c'est quand même assez incroyable. Ils jouent tout le temps. Tout le temps. Quand y a, ils sont remplacés par parfois par Divock Origi qui, qui, qui se débrouille c'est beaucoup moins bien. Donc il, voilà, si ces trois-là restent en forme et ne se blessent pas, bah alors là, il y a Liverpool
1: n'a pas de souci à se faire.
0: Pour terminer, messieurs, on va faire un petit quiz.
1: Oh là là, il va y avoir des moments de gêne. Là.
0: Et oui, c'est la, la fin de l'année. C'est ouais. la
1: première question, c'est sur 1948. <rire> non. Même moi, je n'étais pas né.
0: Non, j'ai été, été sympa. J'ai été sympa. Trois questions rapides. Aïe, aïe. Et le vainqueur allez. gagne le droit de m'acheter des places pour Liverpool-Manchester. C'est le 19 janvier.
1: D'accord. Okay. En plus, c'est bon. simple. Je pense que ni le vainqueur, ni le vaincu va y arriver.
0: <rire> en plus, c'est
1: le match le plus simple pour avoir des places. Bah, vous y allez tout le temps. Ouais.
0: <rire> bon, alors Première question. Qu'a dit David Beckham lorsqu'il a quitté Manchester United pour rejoindre le Real en 2003 Réponse A. Quand on survit au Boxing Day, on peut jouer n'importe où. Réponse B. Je vais enfin passer Noël en famille. Réponse C. Je serais venu plus tôt s'il y avait eu un Boxing Day ici.
1: Ah non, je crois qu'il parlait d'un 16 cheveux Moi, je dirais le B. Je vais enfin passer un Boxing Day en euh, famille. C'est
0: ce
2: que j'aurais dit aussi, mais il faut, faut faire une réponse différente,
0: j'imagine. Donc, on va dire A, mais
2: j'aurais dit B. Bon, je vais dire A. a.
0: Bon. Bah C'est B. Ah bah, <rire> Désolé. Oui, mais alors, Du coup, que, je vais donner ma réponse. Premier, je je répondrai en premier sur
2: la prochaine. Voilà, voilà. Et qui sera <rire> impossible à répondre. Sera...
0: Donc, David Beckham avait dit « Je vais enfin passer Noël en famille okay. ». Deuxième question. Que s'est-il passé lors de la déroute de Hull City à Manchester City en 2008, 5 buts à 1 Réponse A. Le gardien avait pris une cuite la veille à Noël et l'a avoué après le match. Réponse B. Robinho avait fait promettre à son entraîneur, Roberto Mancini, de le laisser partir en vacances au Brésil s'il marquait un doublé, et ça a été le cas ce soir-là. Réponse C, City menait 4-0 à la mi-temps, et l'entraîneur de Hull a demandé à ses joueurs de s'asseoir près de la tribune visiteur pour leur passer un savon devant leurs supporters.
2: Ah. Mais je crois que... En fait, tu, tu, c est, c est, c est, tu mélanges plusieurs histoires qui se sont vraiment déroulées, non euh, Parce que ah j'ai l'impression d'entendre des histoires que j'ai déjà entendues. Mais je bien la réponse C. Parce que ça me dit vaguement quelque chose alors...
1: Je pense que si je dis B, on peut avoir raison tous les deux.
2: Ah, il, peut, il peut y avoir <rire> plusieurs réponses Non, et c'est une seule réponse.
1: Ah. <rire> bon, je tente C, ouais. Allez.
0: Et ben, bah, bah non, cette fois c'est Parisien. Bah oui, yes, bon. oh, légalisation,
2: légalisation. Éga si tu donnes
0: les à la mi-temps et, euh, et les joueurs se sont pris un, un savon devant leur tout va jouer
2: sur la Je dernière question ça. alors. Et oui. Voilà, la pression est intense.
0: alors Ça c'est un peu plus sérieux, c'est plus rapide. Qui a marqué le dernier but de Liverpool l'an dernier contre Newcastle le soir du euh, 26 <coughs> décembre évidemment. Ah oh bah ça c'est tellement
2: évident. Score... Non mais c'est
0: trop facile. Score final 4-0. Shaqiri, Mané ou Fabinho
1: Ah c'est Shaqiri. Oui. Ouais, j'allais dire Chakiré aussi. Non, c'est Mané
0: Eh non, c'est Fabinho. Oh Fabinho. Mais oui.
1: il jouait à peine. Eh bah oui, bah il, a, il, a, il a marqué. Bah, D'accord, ok. Bon, bah voilà. Alors un, bien, partout, un
2: partout,
0: Un, partout, un, partout, bah, un partout, vous allez pouvoir vous partager. Okay, les places. <rire> pour m'offrir les places. <rire> C'est comme ça que, que s'achève le dernier Big Five de l'année 2019. Merci beaucoup à tous les deux, Vincent-Luc et Pierre-Etienne. Merci à toi. C'était un plaisir de ce, ce numéro un peu, un peu spécial avec vous pour bien terminer l'année. J'en profite pour remercier l'ensemble de la rédaction foot de l'équipe pour sa disponibilité depuis le début de la saison. J'espère que nous journalistes prennent autant de plaisir que moi dans Big Five. Euh, je n'oublie pas nos collègues de France Football qui viennent nous voir de temps en temps. Un grand merci à eux aussi. Et un petit mot également pour nos amis d'Opta, qui m'envoient plein de chiffres et de stats que Vincent Duluc n'aime pas, mais ça m'aide bien à préparer ce podcast. Et puis, évidemment, merci à Roland Richard et à Louis Godefroy. Sans eux, il n'y aurait pas de Big Five. Chers auditeurs, j'espère que Big Five fait maintenant partie de vos podcasts favoris. On vous prépare une jolie surprise pour le mois de janvier. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2020.